0: Digital helsetjeneste er noe ferdigutdannet helsepersonell, sykepleiere, leger, fysioterapeuter og så videre, møter når de kommer ut. Uansett om vi synes den er god eller dårlig, så er den der, og den kommer aldrig til bli borte. Og de lærer ingenting om det i skolen.
1: Hej och välkommen till en ny episode av sykepleiens podcast. Den gangen skal det handle om digitale helsetjenester. Mye kan digitaliseres, og allerede så finnes det flere hundre fullstendig papirløse sykehus rundt omkring i verden, men ikke i Norge. På noen felt har vi kommet langt, men som det snart skal få høre, så finnes det dem som har kommet mye, mye lengre. Stemmen dør til innledningsvis, den tilhører Hans Nilsen Hauge, som har ett litt annet evangelium å forkynne en sin berømte tipp-tipp-oldefar ved samme navn. Hauge er utdannet lege og har jobbet med e-helse i mange år og i ulike sammenhenger. Nå har han samlet mange av sine erfaringer og sin kunskap på feltet i boka «Den digitale helsetjenesten». Her gis det en bred innføring i fenomenet, i historiken i dagens situasjon, utfordringer og muligheter. Hauge definerer seg selv som helt klart en optimist når det gjelder hva digitaliseringen kan bety for norsk helsevesen, og han mener vi vil kunne øke både pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet. Vi tok en prat med forfatteren og spurte først hvorfor han mente det var behov for en sånn bok akkurat nå. Det
0: ene og viktigste er at det i alle profesjonene for helsetjenesten ikke finnes utdanning om digital helsetjeneste. Digital helsetjeneste er noe utan helsepersonell, sykepleiere, leger, fysioterapeuter og så videre, møter når de kommer ut. Uansett om vi synes den er god eller dårlig, så er den der, og den kommer aldrig til å bli borte. Og de lærer ingenting om det i skolen. Det er en alvorlig mangel. Så var det slik at jeg satt med i utredningen av en innbygger i en journal, og etter to års arbeide med e-helse på et nivå som gjorde det slik vi kunne skrive en svær rapport på mange tusen sider, når vi ser på alle delrapportene, så har aldrig aldri mer om e-helse, selv om har jobbet med det i 25 år, og jeg og flere runt meg synes at det var behov for faktisk å lage en lærebok om dette for helsepersonell. I øyeblikket så er vi inne i en fase der utviklingen går fort, og der helsepersonell vil merke store forandringer på de digitale tjenestene i helsetjenesten i de nærmeste årene, og da er det godt at man er forberedt på det. Og boken min er et forsøk på bidra til dette. Vi pleier å tro når vi hører på politikere og andre, at Norge ligger veldig godt an i en digital helsetjeneste. På noen områder er det riktig, det vil si at hvis man ser på utberedelsen av systemer, hvor mange bruker digitale systemer i sin hverdag til dokumentasjon og til hva si, arbeidsfunksjoner, så ligger vi väldigt godt an. Norske fastleger var kanske de som raskest i verden kom på en heldigital hverdag. Det vil si at de sluttet med papirjournaler. Men de har fortsatt mye på papir. Og en undersøkelse viste at selv om vi har den største utbredelsen av datasystemer hos fastleger, tilnærmet 100%, så er norske fastleger de i Europa som i minst grad bruker datafunksjonene. Så de bruker systemene sine, sånn som vi brukte de gamle papirjournalene, og det er nok ikke så heldig. Når det gjelder spesialisthetstjenesten, og særlig kanskje når det gjelder kommunikasjon mellom de forskjellige nivåene i høysttjenesten, slik som vi møter det mellom primærhøysttjeneste, sykehus og mellom sykehus i, me i mellom, så ligger vi veldig dårlig an. Og det vil si at vi har digital rønken, vi har masse flotte systemer inne i sykehusene våre, men de er ikke satt i sammenheng, og de gir ikke grunnlag for de viktige funksjonene som vi ser har forandret helsetjenesten de stedene hvor det er innført, nemlig beslutningsstøtte og prosessstøtte i stor grad. På den måten så kan vi også altså si at vi har brukt mye penger på IT, O vi har en stor utberedelse av maskiner og stasjoner og sånt nå, men vi har dårlig bruk av de systemene, det skyldes i stor grad at systemene i seg selv ikke er gode nok sammenlignet med hva som faktisk finnes i markedet utenfor Norge.
1: For hva, hva finnes der ute? Du skriver i innledningen at Norge ligger etter land som både Spania og Danmark, og Frankrike og Estland. Ja. Hva har de gjort som vi har klart å få til?
0: Det har nok klart å rette fokus mer på hvilke funksjoner man ønsker at helsepersonell skal ha, og patienter skal ha, enn å se på systemene i seg selv. Når man ser på de sykehusene eller de helsesystemene i verden som gjør det best, så har man grunnleggende bygget inn kommunikasjonslinjer der man kan kommunisere helt digitalt og lese hverandre journaler. Altså ideen om en innbygger i en journal, den er realisert en rekke steder i verden, og det gir innbyggerne en bedre tjeneste. Men det er særlig to områder som har engasjert mig mye, og det ena er mangelen på beslutningsstøtte, som jeg føler at vi har i helsetjenesten i Norge. Det vil si mangelen på å bruke alle de dataene vi samler inn til å generere forslag fra et system som kan se på alt som finnes som patienten og som på den måten kan gi klare råd om tiltak som helsepersonell kan velge å bruke eller ikke bruke men som i alle fall gir varsler og, og råd om, om behandling og tiltak som er med på å forbedre helsetjenesten Videre så er det innenfor legemiddelbehandlingen jeg også føler at vi har et stort etterslep i Norge ifølge statens legemiddelverk så har vi cirka 1000 dödsfall per år i Norge som följer av legemiddelfel. Jag tror inte att norsk helsestjern är dåligare än helsestjern i något land i världen. Jag tror kanske vi har bland de bästa både sjuksköterskor och läkare man kan finna, men arbetsförhållandena deras ger dem inte möjlighet till att ge en legemiddelbehandling som er så trygg och så gott dokumentert som det faktiskt är möjligt att göra med andre systemer och den hjälpen det man har i idag.
1: Du beskriver en sånn lukket lup av ja. legemiddelhåndtering, kan du beskrive vad det går ut på?
0: En lukket det er begrepet som vi bruker om ett system där ordinasjonen er elektronisk, der medisinene pakkes som en doser med strekkode, der pasient og dose og tidspunkt, allt sammen, ligger inni strekkoden der medisinen leveres ut til riktig patient og der det blir dokumentert ved å bruke en strekkordeleser at pasienten faktisk har tatt medisinen og vilket tidspunkt det har det vil altså si at vi vet riktig medicin, i riktig dose til riktig patient på rett tidspunkt og vi vet at medisinen er tatt når allt det er dokumentert da har du en lukket legemiddelsløyfe og så er det slik at den sånn lukket legemiddelsløyfe den skal jo egentlig dokumentere all disse tingene mer eller mindre automatisk. Og det burde da, til syvende og sist, arbeidet burde medføre att. det blir mindre arbeid for sykepleierne, ikke mer, og mindre arbeid for legene også. Og hele arbeidsprosessen er støttet av beslutningsstøtte som ger deg varsel dersom du gir voksne doser til barn, eller dersom du gir for høye doser til patienter som har nyresvikt og mange av de andre tingene som vi vet kan påvirke medikamentell behandling både i og utenfor sykehus.
1: Og sånne sløyfer er jo en realitet for mange sykehus ja. du har besøkt.
0: Jeg har besøkt flere sykehus som har dette innbakt og hatt det i mange år. Resultatene av innføringen av sånne sløyfer har vist at man har kunnet ta ned antallet legemiddelfeil som fører til død eksempel, med cirka 50%. Og man kan redusere en del av de feilene som gir forlenget sykehusopphold og forlenget ø, ø, lidelse for pasienter, slik at ø, kvaliteten blir veldig mye bedre. Og bare det å redusere, la oss si, 500 dødsfall i Norge per år med en annen måte å gi medisiner på, ville jo være fantastisk bra, og det ville sannsynligvis rettferdig gjort ganske store investeringer og det går an å sig seg lukkede legemiddelsløyfer, både i i kommunehelsetjenesten, på sykehjem og for hjemmeboende pasienter. Det er mulig å lage slike sløyfer egentlig steder, hvor vi steder, hvor helsetjenesten gir medisiner til pasienten på en eller måte.
1: Det har jeg pasientsikkerhet en stor gevinst. Kan du fortelle litt om hvilke andre gevinster du ser av digitaliseringen?
0: Ja, det er... Pasientsikkerhet er jo et område vi vet ganske mye om i Norge, fordi vi nå i flere år har hatt så såkalte GTT-undersøkelsene, eller de undersøkelsene som er det såkalte pasientsikkerhetsprogrammet. Og gjennom de undersøkelsene så har vi fått uh, ubehagelige, men likevel sannsynligvis ganske riktige uh, anslag om uh, pasientsikkerhet. Det vil si at undersøkelsen er gjort i spesialisthetstjenesten, så jeg må si at vi vet ingenting om vad som skjer, i kommunenhetstjenesten og hos fastleggene. Så det jeg sier nå gjelder altså kun sykehus, og, ja, og heller ikke privatpakserende spesialister vet vi så mye om. Men når det gjelder sykehus så vet vi att ca. 13,6% eller rundt 13% av de pasientene som legger sine sykehus vil bli utsatt for en under underrøstet sykehusopphold. Cirka 8 prosent, altså litt mindre, vil få feil som har konsekvenser for oppholdet, det vil si at de blir liggende lenger på sykehus, de kan få men, de kan få alvorlige skader, og i noen tillfälle så fører det til at folk dør. Hvor mange som dør nøyaktig vet vi ikke, men vi vet at anslaget skulle tilsi at 3-4 000, 000 mennesker per år dør i Norge som følge av feil begått av helsepersonell. Og jeg tror ikke det er feil som har begått fordi att helsepersonell er dårlig, men det vi egentlig ser i disse undersøkelsene, det er hvor god eller godt et system kan bli, manuelt og uten datastøtte. Og så ser vi da at når man innfører for exempel en stor og velutviklet beslutningsstøtte som gir varsler og mange ting, og hjelper helsepersonell til å fatte riktige beslutninger med varsler og så videre, så vil man så altså kunne redusere dødeligheten betydelig, kanskje 50%, og hvis vi klarte det, så ville vi spart mange menneskeliv hvert år og mye lidelse. Og så er det en ting som folk kanskje ikke synes er så viktig, men det er viktig å huske på at det dyreste vi gjør i helsetjenesten, det er faktisk å behandle de feilene vi har begått. Og hvis vi da tenker på alle ekstra liggedøgn og alle innleggelser og all lidelse som kommer som følge av feilbehandling, så kan vi si at det er ganske dramatisk store ting, og vi kan tenke at det som da ville bli frigjort av plass ved at vi gjorde mindre feil, ville sannsynlig tatt hånd om alle ventelisene våre og alt vi ellers tenker også av kapasitetsproblemer. Fordi at vi ville brukt mindre tid på å reparere det som er galt.
1: Men kan man ikke også bli mer sårbar hvis man samler veldig mye information på få systemer? en tastefeil legges inn där så vil det jo kunne få potensielt betydning for veldig mange patienter heller enn at enkelt feil får betydning for en og en pasient?
0: Ja, jeg er nok ikke enig i det. Jeg, for det første så tror jeg redselen for de store databasene den, kan man selvsagt, ta selvsagt se på historien i Norge sånn som den er i øyeblikket med nydelige fataliteter i, i helsesrøst som ett eksempel. Så tänker jeg at det er klart at da er det lett bli skremt. Men hvis man snakker med de som virkelig er eksperter på databaser og samling av store datamengder, så er det klart at hvis vi tenker oss et system i dag hvor vi kanskje har helsedata i rundt 50 000 databaser i Norge, kanskje flere, og vi hadde samlet dette ned i et mye mindre antall, kanskje noen få i hver region, eller noe sånt nå så er sikkerheten som ligger i de databasene vi har i dag, den är till dess inte till stede värnande eller väldigt dålig. Eh i stora nationella databaser 빌de det varit fullt möjligt att bygga väldigt goda säkerhetstiltag runt och man kunde till och med lukke systemen för allt det som man kanske går och engsterar sig för med hacker och inträngning I mycket större grad än det går att lukke dessa 000 systemen som står runt omkring på legekontor och tandläkarekontor og, og runt på sjukhusavdelningar och så vidare og som har veldig dårlig beskyttelse. Så min oppfatning er at med gode systemer så vil man få større sikkerhet og ikke mindre sikkerhet.
1: Är du en udelt optimist når det gjelder hva digitaliseringen kan medføre?
0: Ja, jeg er nok det som mange vil si er en optimist, fordi at jeg har vært så heldig at jeg har fått tål til å reise litt og se på sykehus hvor, hvor det faktiskt fungerer veldig bra. Og jeg har sett at helsepersonell blir veldig tilfreds med å jobbe med gode systemer. De ser at rutinearbeid og registreringsarbeid og sånt blir automatisert. De får mer tid med pasientene, och ikke mindre. I det den situasjonen vi befinner oss i Norge så bruker helsepersonell alt for mye tid på registrering av data som kunne ha vært registrert automatisk hvis systemen hadde tillatt det. Hvis systemen ikke gjør det, så må vi fortsette å registrere og det som er problemet med vårt system som det er i øyeblikket, det er at vi fører masse ting dobbelt og tredobbelt og firedobbelt. Vi spør pasientene om de samme tingene gang på gang, og vi skriver ned de samme tingene, dels på papir og dels på data, og vi fører kurvene våre ut i sykehusavdelingene, på de aller fleste sykehusavdelingene i Norge, fortsatt på papir, og kan ikke gjenbruke datene til å utvikle for eksempel beslutningsstøtte og prosessstøtte, som kunne ha hjulpet helseparsjoner til en bedre høystjeneste. Så jeg er optimist. Optimist betyr at man, man har kanskje en overleven tro på fremtiden, men faktum er at det jeg skriver om og snakker om, det er ting som finns det er utviklet, og det är egentlig litt skam, synes jeg, at vi ikke er kommet längre i Norge. På mange områder er Norge helt i front internasjonalt når det gjelder digitalisering. Ingen av oss er særlig redd for å bruke bankkortet vårt eller bestille en flybillett på nett eller sette oss opp i et fly. Og vi vet at flysikkerheten blir veldig mye bedre gjennom digitalisering av arbeidsrutiner og sånt. Vi ville kunne hente mange av de samme gevinstene i helsetjenesten hvis vi faktisk gjorde dette fullt ut. Og vi kommer til å gjøre det, for det finnes ingen vei utenom. Det, det finns ingen vei tilbake til papirdokumentasjon. Og vi må uta den, dårlig dokumentasjonssituasjon vi er dag med systemer som ikke klarer å gi oss den hjelpen som vi ser at man får andre steder i verden. Det finns en skala som vurderer modenheten i bruk av IKT i sykehus det kalles for MRAM-skår og driftes av en amerikansk organisasjon som er uten profit og som arbeider for å forbedre sykehusene runt omkring i verden det er rett og slett å dem vi har gjort to sånne klassifiseringer i Norge, en i Helse Sør-Øst og en i Helse Midt-Norge, før de begynte sitt anskaffelsesprosjekt. Begge undersøkelser ble gjort i årene mellom 2011 og 2013, og Norge ligger på, eller de to undersøkelsene viser at Helse sør og Helse Midt-Norge ligger på stadium 2 på denne skalaen. Det er ingenting som har skjedd etterpå som egentlig har forandret det bildet. Men det man måler er altså ikke hvilke systemer man har inne i säkerst, men man måler hurdan hälso bruker IT-systemen som finns där till att bli eh øh, si, i bruken och hämta ut gevinster. på den nivå som vi ligger på i Norge på stadium 2 så har vi ingen ekonomiska gevinster av att bruka IT, snarare tvärtom. Och vi har ingen kliniska vinster av det för att vi understödder inte hälsotjänstens behov för hjälp fra IT-systemen. Jo så vi ligger på en ganska trist plats där det inte kommer nytta och där vi ikke får något igen för pengarna vi investerar. Det betyder ju att vi kunde gå tillbaka till papper, men det betyr att vi är kommit för kort i förhåll till där gevinsterna finns. Gevinsterna, de kommer ekonomiskt sett vanligtvis fra stadium 3, 4 och uppover. Då börjar sjukhusen att få mer igen, vi har sparat tid och mer effektiva och bättre kliniska resultat. Och det bästa som då är på stage 7 eller på stadium 7 det er de heldigitale sykehusene som ikke har noe papir i sine arbeidsprosesser, der alla arbeidsprosesser er digitale, foregår på data, der det ikke sendes papir til noen, men alle arbeidsprosessen er tilgjengelige, informasjonen er tilgjengelig og den brukes til beslutningsstödde, så likat man har ett fullt utvecklat beslutsystem, man må ha en lukket lägenmiddelsloype för att kunna komma på detta stadie och alla arbetsprocesser i sjukhusen må vara digitalt organiserat. Men om man är inspektör på ett sånt sjukhus så går man runt och letar efter papper för att se om de försöker lura oss på det. Och jag har varit på flera såna sjukhus som då har kommit på stage 7 och varit en av domarna för det och det er helt fantastisk å se et sykehus der det ikke lenger finnes papir Og det er fullt mulig Og de første sykehusene i verden som kom dit de var, Det var sannsynligvis rundt 2005-2006 Og denne skalaen hadde de første på stage 7 fra 2009 Men noen var kanske der tidligere Men vi i Norge har Mitt inntrykk er at vi nesten har mer papir nå Enn vi noen har hatt Selv om vi ikke har papirsjonalene lenger så vi har jo sykeveien gå, men det er fantastisk morsomt å komme til et sted der papiret er borte, og der alle folk får den informasjonen de skal ha umiddelbart, uten å måtte vente på någonting. ting. Og der arbeidsprosessen er organisert slik at alle vet hva de skal gjøre, og pasientene kan få en klar formening om hvordan deres behandling skal være helt fra start.
1: Hva skjer med et sånt sykehus hvis inspektørene finner noen gule lapper på en PC-skjerm med beskjed til? Veste
0: Ja, da er man ikke på stage 7 Så da mister man den muligheten och det må du de betale litt for For vi betaler jo oss som kommer og er dommere Og ser på det, det er jo, Man er ju ute til prestigen, Men man er det som driver sykehusene til å arbeide mot et sånt mål Det er jo ønske om å være et godt sykehus Og det er ikke mulig i dag Med, vanlige, med papirrutiner og sånn som vi gjør på Stadium 2 og oppnå de beste kliniske resultatene.
1: Er det noe i arbeidet med denne boken, eller med din uh, reise rundt til andre land og sykehus, som har gitt deg en skikkelig wow-opplevelse av hva det er mulig å få til?
0: Jeg må jo si at uh, det beste sykehuset jeg noen gang har besøkt, det var faktisk sykehuset i Nijmegen i Nederland. Ja. Uh, Helt vanlig utseende utenifra, pene murstensbygninger og kunne vært et sykehus hvor som helst i Norge egentlig, ikke noe spesielt med det. Men når du kommer in og møter personalet og ser hvordan de er organisert sitt og ser hvordan pasientene behandles og hvordan papiret er borte og hvordan medikamentene gis på forsvarlig måte best mulig og hvordan alle arbeidsprosesser er helt digitalisert så tenkte jeg hvis jeg noen gang blir syk så måtte det være et sykehus jeg skulle legges inn på så det er vel kanske den sterkeste hoa-opplevelsen wow jeg har hatt i forhold til dette og tänkte at jeg skulle ønske at vi kom dit i Norge at vi kunne begynne å sammenligne oss med slike sykehus
1: Hvilket felt er det du ser att det kan ha størst potensial da? hvor kan man hente ut mest gevinster ved å lykkes med digitalisering Ja mm.
0: Hvis vi nå at man med en lukket legemiddelsløyfe kan spare ca. 50% av de dødsfallene som skjer ved legemiddelfeil, så ville vi altså umiddelbart ved å innføre en lukket legemiddelsløyfe, og jeg ser umiddelbart, men det er klart at det er et arbeid, og det er en investering, og det er en omgjøring av arbeidsrutiner og sånt noe, men det ville spare 500 menneskeliv per år i Norge, og det ville spare masse lidelse for folk som kanskje ikke dør, men som overlever, og det ville spare mange, mange tusen sykehusdagen som vi ikke hadde behøvd å bruke til å behandle feil. Vi vet at ca. 10% av de pasientene som legges inn på medisinske avdelinger er der på grunn av medisinske avdelinger. Og det er jo ganske dramatisk hvis vi tenker at vi frigjorde flesteparten av disse engene. Så der er det et, en stor gevinst. Og så er det en veldig stor gevinst i å utvikle beslutningsstøtten. Det er støtten som kan fortelle en sykepleier på en intensivavdeling at nå ser det ut som pasienten er i ferd med å utvikle sepsis, kanskje tre, fire, fem timer før tegnene blir synlig klinisk, og så kan man komme i med behandlingen. Og, altså, Hvordan
1: vil det da dette systemet kunne
0: avdekke
1: ja, øh, øh, si, sepsis i veldig tidlig
0: fase? Ja, hvis man har ett system der alle data om patienten går inn i en database, som man kan sig seg temperatur, verdier for CRP og hvite blodlegmer man kan tenke seg andre markører for infeksjon og når de begynner å bevege seg samtidig så kan datasystemet erkjenne dette mye tidligere enn det vi kan klinisk og kanske temperaturen ikke går opp mer enn en halv grad eller kanskje 0,1 eller noe sånt men når det skjer samtidig med en rekke andre, så kan det medföra at det utlöses ett varningssignal till hälso-personal om at nå är tiden inne för att börja undersöka omicke patienten ska ha en behandling och det så räddar man alltså cirka 50 av de patienterna som får sepsis i intensivavdelningarna per idag så tror vi at cirka ja underkant 1000 kanske 900 människor dør per år i Norge som följga sepsis i intensivavdelningar och klart vi göra reducera det talet till halva så hade vi också reddet ytterligere 450 menneskeliv hvis vi tar med de 500 som vi tog ved å ta halvparten av legemiddeldødsfallene. här her er jo egentlig potential at vi kunde komme ner till null feil. Men helsepersonellt klarer ikke å komme til null feil ved manuelle, analoge arbeidsrutiner. Men vi klarer det hvis vi klarer å få hjelp av datamaskinene til å varsle oss og bidra til at vi kan yte bedre hjelp og nærmere hjelp til pasientene.
1: Du er kritisk til hvordan utdanningen av helsepersonell, så sykepleieutdanningen, dekker etter feltet. Hva mener du er det aller viktigste de burde få inn i utdanningen?
0: Ja, jeg har jo registrert at de fleste utdanningsinstitusjoner, kanskje alle, slipper studentene gjennom studiet uten at jag har fått en timenes undervisning om vad e-helse og hvilke muligheter moderne datateknologi gir helsetjenesten. Og så vet vi at det øyeblikk de kommer ut i arbeidssituasjonen, som møter i datasystemer. De er kanskje ikke så gode, men de er der, og det blir man ikke forberedt på genom utdannelsen. Det samme gjelder leger. Legestudenter går gjennom studiet her i Oslo uten å ha hatt en eneste time undervisning om e-helse, det vil si at de vet ingenting om beslutningsstøtte eller prosessstøtte eller moderne arbeidsprosesser i, i sykehus. Og dette er jo nesten skammelig, tenker jeg. Vi vet at for eksempel i Danmark, som har kommet mye lengre enn oss på mange områder, så har de hatt en strukturert undervisning for helsepersonell, både sykepleiere og leger, i utdannelsen i mange år. Og Dermed så er de bedre forberedt til å møte en situasjonen som er ute, og det er bedre forberedt til å møte fremtiden. Så boken min er et forsøk på att gjøre slik at utdanningsinstitusjonen ikke kan undre av seg og undervise om noe som det faktisk finns noen læremidler til. Så jag håper att kanskje om ikke man bruker min bok, så att det kanskje er med på å stimulere til at man tar virkeligheten i helsetjenesten in i undervisningen, slik at folk ikke får den overraskelsen når de møter alle de datastemmene som og at de kanskje også vet litt mer om vad de burde
1: etterspørre. Du siterer innledningsvis Bill Gates. Du kan det kanskje utenatt?
0: Ja, jeg kan ta på norsk i hvert fall. Ja. Forventningene våre innenfor de nærmeste to årene blir ofte skuffende, fordi at det skjer ikke så mye når vi ser på det fra år til år. Men vi mister ofte de store forandringene som skjer i løpet av ti år. Og hvis vi ikke klarer å opprettholde tron på at det faktisk kommer til å skje dramatiske ting i løpet av ti år, altså kan vi tenke oss å undre oss for oss å gjøre de tingene som er nødvendige. Jeg vil nok si at norske politiker og byråkrater har stykke på vei gjort, begått den feilen som Bill Gates prøver å få folk til å undre seg, eller til å komme unna, nemlig å at vi må være så konsentrert om alle disse småtingene, og ikke se hva det er faktisk som kan hjelpe patienten og finns det noe som kan, på et perspektiv kan dramatisk forandre helsetjenesten. Og i dag er situasjonen slik at det er fullt mulig å forandre helsetjenesten totalt på kortere tid enn ti år.
1: Så mange føler kanskje at det som har skjedd, eller på mange felt, det som har skjedd innen digitalisering, er mer, um, skaper også mye frustrasjon runt omkring, um, skyldes det den fasen vi er i.
0: Ja, jeg tror det skyldes mye den fasen vi befinner oss i. Vi ser ikke at IT-verktøyene som vi har egentlig bidrar til noen forbedring. De bare bidrar til ekstra arbeid om massregistrering och massunödigt arbete som för hälso-personal virker verkar meningslöst istället för att det skulle vara et aktivt verktyg som kan ge oss råd, upplärning, bidra till att vi tar riktigare och bättre beslut, hjälper oss till att se ting i vardagen som vi kanske inte klarar av att se selv, men som maskinerna kan hjälpa oss till att uppdage. Och jag tror att vi blir bedre hälso når när vi får bättre systemer. För vi ser att det vi gör faktiskt hjälper bättre och vi slipper att arbeta med de tingene som ofte bekymrer oss alle sammen. Ingen liker å se mennesker lide, og ingen liker å se folk dø, som kanskje ikke skulle ha død. Og jeg tror vi kommer til nå det, og forhåpentligvis, men jeg er der i livet også, så vi får se.
1: Hvis du skal kjekke inn i kristallkulen, hvordan vil en sykepleiers hverdag kunne være forandret i Norge om ti år?
0: Jeg er så sterk optimist att jag tror att vi har innført en innbygger i en journal i løpet av ti år. Da ville hjemmesykepleien vite vad som skjedde med patienten på sykehus, og man ville føre inn pasientens medikasjon når han eller hun skrives ut av sykehuset, slik at den var tilgjengelig i samme øyeblikk som pasienten reiste for hjemmesykepleien, og de ville vite at de kunne stole på den informasjonen som var der, slik at de slapp å gjøre alle de sikkerhetstiltakene som de gjør i dag og slippe å ta alle telefonene for å finne ut vad som feilte, eller hvilken medikrasjon og behandling patienten skulle ha som oppfølging og så videre. Og det ville sikre pasientene slik at når de kom på sykehus på feriereise til Alta, så ville de, legen i Alta, sykepleieren i Alta som de treffer, ville kunne lese et pasientens journal hvis de ga til ladelse til det, og se vad som faktisk feilte denne patienten og derfor gi riktigere og bedre tiltak, enn man kan om man skal gjøre dette inn i en svart boks, hvor man ikke vet noen ting om pasientene. Mm. Ofte har pasienter seg glemt sykehusopphold, de har glemt ting som har rent og som de har vært med på, og de øh, glemmer ofte hvilke medisiner pasienten, øh, pasientene har, har ikke full oversikt over hva de står på og hva de ikke står på. De har, de har tatt to blå og en hvit tablett ikke sant? og sånt nå. Da har det spart helsepersonellt for masse arbeid, og vi kunne ytet mye bedre tjenester dersom vi hade tilgang og då var en journal som pasientens opplysninger befant seg i og alle de som jobbet med patienten brukte den samme journalen som grundlag for behandling det er en drøm som jeg tror vi kommer til å realisere på 10 år og da er vi kommet langt for dersom vi gör det så har vi också möjligheten for att utveckla beslutsstöd och processstöd som jag inte har sagt mycket om då, men som är en viktig del. Till exempel detta med behandlingslinjer eller det som man uppenbarligen kallar för clinical pathways som vill se si en standardisering av behandling och så vidare som är nödvändigt för att vi ska kunna måle resultaten på det vi gör. Och då vill vi se att de tiltak vi sätter in faktiskt leder till förbättring.
1: Jätte tack. Hans Nilsson tack själv. För att jag fick lov att komma och prata om det som jag brenner för. Det var Hans Nilsen Hauge som alltså er ute med boka «Den digitale helsetjenesten». Om du vill høre flere episoder av Sykepleins podcast så finner du alle sammen på sykeplein.no samt på iTunes och podbean.com Send gjerne kommentarer, ønsker og innspill till redaksjonen at sykeplein.no Du når oss også via Sykepleins Facebook-side eller vår Twitter-konto. Jeg heter Ingvald Bergsagel. Vi hører